0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. 12 horas e 6 minutos em Nova
1: Rússia. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara. A partir de agora, você vai conferir a informação, a notícia como ela acontece, dinamismo nas análises e a sua participação, a sua opinião, que é de fundamental importância para dar um colorido especial ao programa. 999 55 99333 9001 ou através do nosso WhatsApp, número pelo qual você envia aí a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo. Quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives, no Facebook e YouTube, comenta. Ah, e não esquece de compartilhar. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro. E esses serão os principais destaques do programa. Vamos às manchetes do que será notícia na área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Acidente de trânsito registrado no centro de Crateus. Ainda homem sofre queda de moto em Novo Oriente. Raio prende homem com cocaína em Tauá. Homem é detido suspeito de matar cadela daqui a
1: pouco você vai saber onde foi, como essa cadela foi assassinada. Esse é um dos fatos que o Roberto Lira irá destacar na sua participação. Nós vamos fazer uma atualização do homicidômetro. São os CVLIs, os crimes violentos letais e intencionais, que colocam o Ceará no topo de um ranking vergonhoso, sobre o qual nem o governo nem os responsáveis pela pasta da segurança pública e defesa social dizem absolutamente nada, dão uma justificativa sequer ao povo. E ainda falam de democracia e de Estado de Direito. Mas enfim, logo mais nós vamos trazer todos os detalhes. Saindo aqui da área policial, chamar sua atenção para o setembro amarelo. Nós vamos estar conversando com as psicólogas Carolina Melo, Daniela Oliveira e Luanda Carneiro. Teremos aí a participação do Levi Sampaio, que vai destacar o seguinte assunto. Uma entrevista com Ronda, que é interlocutor da educação no trânsito, lá em Ipaporanga. E nós vamos... Comentar o, as manifestações de ontem pelo Brasil e também aqui em Nova Russas. Essas e outras você vai conferir
0: agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde,
3: na Rádio Ceará. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Senhor Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone
0: 36720179. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: 12 horas, 12 minutos, 12, 12 Na última segunda-feira, por volta de 20 horas e 45 minutos, a PM foi acionada via Copom com a denúncia de que havia um som alto numa casa de piscina situada à Rua Alexandre Bonfim, vizinho ao numeral é, 528 no bairro dos Venâncios, em Crateus. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade das informações, mas além do som, alguns adolescentes, ou adolescentes é, algumas adolescentes foram flagradas fazendo uso de bebida alcoólica, inclusive saindo do local com uma garrafa de bebida alcoólica nas mãos. Um dos promotores do evento informou que é, a proprietária do estabelecimento era a, a pessoa responsável pelo bar e realizou as vendas de bebidas aos presentes. Diante do exposto, foi conduzido, foram conduzidos os suspeitos e os... Foi, foram apresentados à Delegacia em Crateu, juntamente com as vítimas e testemunhas, tudo com o acompanhamento do Conselho Tutelar. As pessoas acusadas são Maria Cristiane Garcia Fontenelle e Caio Costa Souza. Foi arbitrada a fiança e as pessoas acusadas foram liberadas. No último dia 6, por volta das 9 horas, o destacamento de Independência recebeu a informação sobre uma ocorrência envolvendo um condutor de veículo que havia perdido o controle e teria chocado em uma calçada e, consequentemente, causando um susto em uma mulher grávida. De pronto, a composição dirigiu-se ao local próximo à residência do responsável pelo veículo em questão. A viatura foi abordada pelo mesmo de nome José Araújo Ferreira. O mesmo veio relatar... Para a composição que, por volta de 9 horas, quando trafegava em seu veículo, Gol, de placa LWK9154, o referido veículo veio apresentar um, uma pane e José veio acionar um colega que não soube recordar seu nome para lhe ajudar a ligar o veículo. Esse colega do mesmo veio ligar o veículo e quando o colega de José estava conduzindo o automóvel, o referido veículo veio furar um dos pneus. E este colega veio perder o controle do veículo e bater em uma calçada. Próximo desta calçada encontrava-se uma moça que estaria grávida. A mesma, de nome Adriana de Souza da Silva, assustada com o veículo, veio a desmaiar, tendo que ser socorrida para o hospital. O veículo envolvido, no fato, foi conduzido para o pátio do órgão municipal de trânsito e o proprietário do veículo foi conduzido à delegacia para a realização dos devidos. Procedimentos Cabíveis. No dia 6, por volta das 9 horas e 15 minutos, a PM em Ipueiras foi procurada num destacamento daquela cidade por um cidadão informando que por volta de duas horas deixou sua moto a 125 de placa HVT 6731, Fortaleza, de cor cinza, estacionada na casa da sua sogra, situada na rua Alexandre Mourão, sem número, e ao retornar, constatou que a mesma não estava lá. Diante dos fatos, a composição saiu em diligências, porém, sem êxito. Na captura dos possíveis autores do furto, a vítima foi orientada a registrar um BO à Polícia Civil. Ontem, dia 7, por volta das 19 horas, a Polícia Militar de Poeiras recebeu a informação via 190 que teria ocorrido um furto da moto Honda Pop 100 de cor azul, placa HYP2524, no centro de Poeiras, no Parque da Cidade. Diante da informação, a composição foi até o local onde a vítima relatou que teria Deixado a moto estacionada por volta das 17h30 e quando foi sair por volta de 18 horas e 30 minutos, o veículo já não se encontrava no local. Com isso, foi orientado a vítima a fazer o boletim de ocorrência. Vale ressaltar que foram feitas diligências no intuito de localizar o veículo, mas até o momento sem êxito. A vítima é a Regina Helena Rodrigues de Souza. A composição do raio, composta pelos policiais superintendente Volney, Cabo Cavalcante, soldados Manuel, Júnior e Laudecil realizava incursões pela cidade de Tauai por volta de 4h30 da tarde, se deparou com uma moto em atitude suspeita na rodovia Federal BR-020. No momento em que os policiais deram ordem de parada, o motociclista jogou no chão um artefato e, ao ser averiguado, ficou constatado que tratava-se de cocaína. Indagado onde o mesmo havia adquirido a droga, ele não, re não revelou o local, mas disse ter comprado o entorpecente por 150 reais. O portador da droga recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas, 18 minutos.
1: Pois é, aguarda aí o intervalo que a gente vai fazer agora é rápido. Na volta tem outras notícias policiais. Doze e dezenove.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
2: regionais e nacionais.
6: Todos os anos,
7: os índices de queimadas aumentam em nossa região. Quem provoca a queimada está cometendo um crime. O fogo destrói a natureza, colocando em riscos os animais e os rios. A fumaça polui e causa danos graves à saúde, principalmente contra crianças e idosos. E atenção! As queimadas podem agravar ainda mais os doentes com Covid-19. Não faça queimadas!
8: Não faça queimadas!
7: Em caso de incêndio, ligue 193 ou 981 179838. Uma campanha da Prefeitura de Nova Russas contra as queimadas.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Azul de frutas e
13: Ah,
12: não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
13: mês. Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau homem? para pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. Uma Homemapling que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar. 88 9956 1673 Na rua Mossiolanda, 1234. Direcendo doutor.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, Revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russa. O WhatsApp é 996535514 ou 367204. Meia Meia, Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará os fatos como eles
0: acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
2: 12 horas 24 minutos. Um acidente de trânsito aparentemente de natureza grave foi registrado na madrugada do dia de terça-feira na cidade de Novo Oriente. O fato ocorreu por volta de 1 em 30 na saída que liga Novo Oriente à localidade de Barriguda, onde a vítima reside. É, é, é. E a vítima é o Francisco Rodrigo Silva Coutinho, que nasceu em 15 de novembro de 91, filho de Vicente Soares Coutinho e Maria Nilza Laurentino da Silva. A vítima conduziu uma moto quando perdeu o controle, veio a cair bateu com força. E a cabeça né foi socorrida pela ambulância e para o hospital local, a PM esteve no local do acidente. Um acidente de trânsito foi registrado em Crateús na manhã. No dia 8, o fato ocorreu por volta das 9 horas e 20 minutos na rua Dom Pedro II, próximo à Caixa Econômica Federal. A vítima é o Luiz Pereira de Souza, 65 anos, aposentado residente no conjunto Vida Nova, bairro dos Venâncios. De acordo com informações, o mesmo ia atravessando a rua com o um carrinho de entrega quando foi colhido pelo carro de cor branca de placas OSV-1361. Após o acidente, a condutora parou no local e prestou socorro à vítima, que foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas, daquela cidade. A condutora foi, juntamente com a Guarda Civil Municipal, para a delegacia. De acordo com informações, a vítima estava consciente e sofreu apenas algumas escoriações.
1: Muito bem, são 12 horas e 27 minutos agora. Nós vamos lavar J, porque de lá o Roberto Lira vai fazer a sua participação. O assunto dele é relacionado a um crime cometido contra uma cadela. Saiba agora os detalhes de como essa cadela foi assassinada. Tá pronto aí ou não? Quase. Então vou fazer o seguinte, trazer logo essa informação aqui. A Justiça Federal no Ceará questionou a Aeronáutica Brasileira e a Secretaria Nacional Antidrogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre um possível interesse na utilização do jatinho turco apreendido pela Polícia Federal com mais de uma tonelada de cocaína no aeroporto de Fortaleza. A argumentação dos órgãos vai dar base para uma decisão que entregue a aeronave a União. A aeronave que decolou de Ribeirão Preto em São Paulo tinha como destino Bruxelas, na Bélgica. Passageiros e tripulação tiveram de passar pela capital cearense para os trâmites de imigração. Com eles estava 1.303 quilos de cocaína, quase uma tonelada e meia, em 1.200 tabletes distintos distribuídas em, em 24 malas foram presos o capitão da reserva da força aérea da Turquia Vili Demi, e o comerciante espanhol Angel Alberto Gonzalez Valdes de acordo com o juiz Danilo Fontinelli Sampaio cunha da 11ª vara federal em Fortaleza a resposta da aeronáutica e da segurança da Secretaria Nacional deve ser dada antes de determinar a alienação antecipada da aeronave a decisão foi dada no último 31 de agosto. São 12h29, agora sim a gente vai para Varjota, de onde o Roberto Lira vai narrar aí o assassinato de uma cadela.
14: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. É, um abraço a todos. E muito obrigado a Deus, em primeiro lugar, por tudo. Luiz Augusto, a gente traz informações sobre um caso em que a polícia militar prendeu um suspeito, deteve um suspeito de matar um cachorro a golpes de foice em Utaba. Este fato aconteceu na segunda-feira, quando policiais militares, na pessoa do sargento Marcelo, soldados Mota e Arthur, prenderam a pessoa... É identificada é, pessoa de nome Valdeni, de 26 anos, natural de Reriotaba e residente lá mesmo. É, o mesmo é, suspeito de ter matado a golpes de foice um animal, um cachorro, que seria, teria como dono Danilo Alves de Oliveira, de 26 anos, natural de Heriutaba, solteiro, estudante, residente no bairro Açude do Mato, também em Heriutaba. O homem, é, o suspeito foi é, detido, levado até a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Sobral, para a realização dos procedimentos cabíveis. Lá, ele foi devidamente processado e, posteriormente, liberado mas é, inclusive ele temos informações que ele chegou a confessar, mas não diz por qual motivo fez isso, né? E aí a gente lamenta, né? Porque provavelmente, né, uma coisa sem necessidade, só por é, maldade mesmo, pelo menos aparentemente foi isso que aconteceu segundo as informações que nos chegaram. O programa hoje bastante concorrido. A gente encerra nossa participação rapidamente. Roberto Lira, direto de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Ok, Roberto Lira, obrigado. Triste, né? O que foi que esse cachorro fez, coitado, para merecer ser assassinado com uma foice? Caixa com aviso de cuidado, escondia 20 quilos de cocaína em Juazeiro do Norte. Cuidado, olha... Cuidado, vidro! Era o que dizia o aviso. A polícia civil prendeu um paulista com 20 quilos de cocaína no bairro São José, na cidade de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. A abordagem do suspeito ocorreu ontem, momentos após ele receber uma mesa entregue por uma transportadora de São Paulo, onde a droga estava escondida. Conforme investigações da polícia, Manuel Vitor Reis de Santana, 25 anos, Estava no Ceará exclusivamente para receber a droga que veio de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte. O homem não reagiu à ação da polícia, que localizou os entorpecentes divididos em tabletes acondicionados na mesa desmontada. Também foram apreendidos com o suspeito 42 gramas de maconha, dois celulares, alguns documentos e cartões de crédito. Manuel Vitor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Na unidade plantonista, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. As investigações realizadas com apoio da Coordenadoria de Inteligência COIN, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, continuam para tentar identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Bom, uma menina de cerca de um ano foi assassinada a tiros com os pais em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, na noite de ontem. Ela estava nos braços das mães, mamando, da mãe, mamando, quando foi atingida pelos disparos, conforme testemunhas relataram aos policiais. O triplo homicídio aconteceu na localidade de Catu. Pai, mãe e filha estavam em um carro quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que as polícias civil e militar estão realizando diligências com a intenção de identificar e capturar os suspeitos do triplo homicídio. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte. A polícia militar confirmou que a criança foi encontrada morta nos braços da mãe que estava sentada no banco do passageiro ao lado do companheiro que conduziu o carro. Um morador da região informou que o homem assassinado foi à localidade para limpar o local onde seria organizado um bingo. Familiares afirmam que o casal não recebia ameaças de morte. O homem trabalhava como pintor e também participava da organização de bingos. Ele tinha outras duas filhas de um relacionamento anterior que agora estão Orfans. Que coisa lamentável, né? Triste. E que, pelo visto, não mobiliza, tampouco sensibiliza as nossas autoridades, os nossos políticos e, em especial, aqueles que têm o dever de garantir a segurança do cidadão. Todos sabem quem é pela Constituição: é o Estado. Sob a liderança do chefe do executivo Mas o seu Camilo Santana Ao invés de falar sobre esse tipo de crime E montar uma forte reação E repressão ao crime Prefere ficar em rede social Criticando o povo No seu direito De manifestar-se Na luta pela democracia E pela sua liberdade E criticando o discurso do presidente do que falar algo relacionado à situação triste, horrorosa e caótica que o Ceará enfrenta, principalmente em matéria de violência e do crime que tomou de conta. Não é à toa que nós estamos aí no topo de um ranking vergonhoso, que é o de campeoníssimo no Brasil em termos de CVL são os crimes violentos, né? Ceará é campeão no Brasil, tá no topo do ranking é o primeiro dessa lista negra em termos de crimes violentos mas nem uma palavra do governador sobre isso do seu staff de segurança aliás o governador devia sair das redes sociais e procurar organizar melhor aí as suas secretarias, as respectivas pastas, para que essas realmente desempenhem o seu papel e trabalhem em benefício dos cidadãos, independentemente da sua profissão de fé, né? do seu credo, independentemente de que esses cidadãos se coloquem como conservadores ou esquerdistas, enfim, não interessa. Todos são cidadãos brasileiros. Bom, são 12 horas e 37 minutos. São então, 12h37. Quando eu faço essa crítica à questão das pastas, em especial da segurança pública, é porque a última vez que nós atualizamos os CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, ou homicidômetro, como eh, alguns batizaram, foi no último dia 25 do mês de agosto. De lá para cá não mais andou. Não houve nenhuma atualização. Dá para entender. O governador gosta muito de rede social. Prefere digitar algumas linhas e criticar seus desafetos do que organizar melhor o seu governo com as suas respectivas secretarias, com suas respectivas... Praças. Aliás, quem deu uma resposta muito boa a um comentário do governador foi um cara chamado Sargento Reginauro, que é vereador em Fortaleza, né? Camilo disse o seguinte: aspas, Essas ameaças de tom golpista tentam demonstrar força, mas, ao contrário, só revelam a fraqueza e o desequilíbrio de quem as faz. Mostram desprezo às leis e à Constituição tentam provocar o caos para tirar o foco dos reais problemas do país e da total incapacidade de resolvê-los. Ele está se referindo aqui ao discurso do presidente Bolsonaro, principalmente aquele que foi feito lá em cima do caminhão na Avenida Paulista, ontem à tarde. Aí o sargento Reginaldo respondeu, abro aspas, Camilo, caos é ver meninas executadas em praça pública, pessoas sendo expulsas de suas casas, até uma criança assassinada nos braços da mãe, enquanto o senhor ignora e passa pano para um político condenado por corrupção. É isso que o senhor chama de defender a Constituição? Fecho aspas. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Música na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita tá de todas as cores. Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade.
17: Oi, oh, do o rei da antena livre. Até em dez vezes, quem quer conferir? É nós, é nós, nossa história é bacana. Parabólicas modernas só tem com Eiluviana. É só ligar 92-80-80-80, não demora em ligar. Tem oi TV, Cinebox, Fantasia, Sky livre todo dia venha economizar. Centuri B4 é a melhor do Brasil, o cliente aderiu, quem não comprou vai comprar. É nós, é nós, nossa história é bacana, Parabólicas modernas, só tem com a Luviana. É só ligar 94440008 que atendemos no ato. Helio é o rei das parabólicas, preço, prazo e qualidade, só aqui vai encontrar... Acessórios, manutenções e consertos Esse é o endereço do melhor do Ceará É Viana, o rei da antena livre É só ligar 088 992 -80 -80. 994440008 É só ligar É nóis, é nóis, nossa história é bacana, parabólicas modernas Só tem com a Eilo Viana É só ligar 9280 8080 Não demore ligue já
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para as suas lentes. Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além das melhores grifes e armações da nossa região. Óticas, Mundo dos Óculos. A precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para os próximos atendimentos. No dia 8, é hoje, a partir das 16 horas, em Nova Betânia. No dia 10, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas, e no dia 16, quinta-feira da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
18: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
19: A prefeitura de Nova Russas dá continuidade às iniciativas de conservação ambiental no município. Na última quarta-feira, o projeto Ecojoá promoveu ações de educação ambiental para as crianças de Nova Russas, reunindo lazer e conhecimento. No evento, teve contação de histórias, atividades lúdicas e muita diversão, garantindo às crianças aprendizado e descontração. A assessora ambiental Márcia Andrade traz detalhes sobre o evento.
8: O município de Nova Rússia, né? município que já é consagrado na área ambiental, nós somos categoria B no Silo Verde, desde o ano passado que nós estamos desenvolvendo o projeto né, do Ecojuá, com mais intensidade agora no ano de 2021, e estamos realizando né, continuamente ações de educação ambiental, como essa que realizamos, propondo entender que a educação ambiental, ela é o pontapé
19: inicial para tudo. O programa Ecojuá desenvolve ações para evitar a poluição dos com o descarte correto de óleo de cozinha. Para isso, a Secretaria de Meio Ambiente tem contado com a cooperação da população de Nova Russas para a doação do óleo, que será revertido em renda para os catadores que fazem parte da associação Recinovar. A Secretaria de Infraestrutura segue dando continuidade ao projeto Pavimenta Nova Russas, que busca revitalizar o espaço público e facilitar o deslocamento de motoristas e pedestres. Na última quarta-feira, a prefeita Jordana Mano realizou a inauguração da passagem molhada da localidade de Ilha, a obra recebeu o nome de Gregório Zacarias, um famoso carpinteiro da região que também ajudou a construir a igreja de Nossa Senhora das Graças. A filha do homenageado, dona Rita Magalhães, comemora o reconhecimento da obra de seu pai.
20: Muita felicidade, muito feliz de ver o nome dele na placa daqui da, da passar Molhada, porque ele foi um homem... Um homem trabalhador, um pai muito bom, criou 12 filhos à custa do suor dele. E toda aqui é dele, e ele tem muito prazer, tinha muito prazer de nós morar aqui para cuidar das cercas, das coisas dele, né? Ele tinha muito prazer, ele gostava muito do Raimundo, graças a Deus, e todo mundo gosta dele, né?
19: A passagem molhada vai facilitar a ida e vinda dos moradores de ilha, especialmente em épocas de chuva. Um dos netos de Gregório Zacarias, o senhor Silvano Magalhães, conta como a obra vai solucionar problemas que vêm afetando a população há muito tempo assim As pessoas, é um grande fluxo de, de veículos, de pessoas que vêm de outros municípios, de outras
10: localidades. Que infelizmente, quando estava na época do inverno, ficava ilhado. Às vezes, danificava seus veículos e chegava a, a. Nós chegamos muitas vezes a socorrer pessoas com veículos danificados. Então, isso aqui é uma, uma obra que vem para ajudar muito as pessoas.
1: Bem, faltando 10 minutos para uma hora, vamos direto aí para Poranga, onde está o Levi Sampaio, que conversou com o Roner, que é interlocutor da educação no trânsito.
21: Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará e também os nossos ouvintes. Hoje nós estamos aqui diretamente do DETRAN de Crateus, vamos falar com o Roner, que é interlocutor da educação no trânsito. Bom, boa tarde Roner, gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho do DETRAN em relação a esses acidentes que têm acontecido tragicamente aqui na nossa região.
6: Boa tarde, é, Levi Sampaio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Seara. É, infelizmente, os acidentes acontecem, né? Tá? Inclusive, teve muito agora nesse, na nossa região, nesses últimos dias. Mas o Detran, ele está com, com o Departamento de Educação, justamente, vendo essa questão dos acidentes, né? Para prevenir. E a questão do, do uso do capacete, né, no cinto de segurança, as pessoas não dirigirem alcoolizados, tudo isso aí são questões que devem ser é, trabalhadas, porque o acidente é questão de saúde pública. E eu quero aproveitar e pedir aos gestores, né, aos prefeitos dos municípios, que municipalizem o trânsito, que coloquem nas ruas os guardas municipais são muito importantes. Eu não estou querendo dizer aqui para colocar os guardas para mutarem a população. que eu estou, o que o Detran está frisando né, nessa questão educativa, é que os guardas orientem os condutores e passageiros, né, Oriente exijam. Né, agora, posteriormente, os municípios devem sim autuar mas, com, portanto, que seja depois de um, de um período, de um longo período de educação, de orientação. Porque a gente sabe que o condutor tirou a carteira, né? Se ele está motorizado, se está conduzindo veículos, que ele tirou a carteira. Então, se ele tirou a carteira, ele sabe as leis de trânsito, o CTB, o que, é, que é crime no trânsito. Então, os, os gestores devem municipalizar, fazer esse trabalho educativo de orientação para a população. O trânsito é importante, inclusive até a gente defende que a o... educação para o trânsito era para ser uma disciplina obrigatória nas escolas. Tanto que a, o, o, o departamento de, Educa... de educação para o trânsito do DETRAN, é, na pessoa do Dr. Biratã, eles estão tão querendo um trabalho de a gente é, se, é, se inserir nas escolas, né? A gente tinha um trabalho educativo nas escolas, né, nas crianças, adolescentes e também palestras para grupos determinados, tipo taxista, mototaxista, comerciantes que tem aqueles entregadores, entregadores em delivery. Né, as blitz educativas com entrega de panfletos informativos, tudo são, são atividades Operações que ajudam na questão do trânsito, né? Que vão facilitar. Então a gente, né, o Detran quer é a parceria com as Guardas Civis Municipais, que os municípios sejam atores, né? Parceiros nessa busca. Pela segurança no trânsito. Então a gente pede isso, pedir que aos gestores olhem com atenção essa questão, que municipalize o trânsito. Coloque os guardas nas ruas para orientar, né, para ajudar no trânsito.
21: É, quais são as recomendações do Detran para a população, para quem é o piloto, para quem está andando no seu veículo? Quais são as recomendações de segurança no trânsito?
6: Rapaz, com certeza é andar na velocidade permitida capacete, cinto de segurança e jamais dirigir alcoolizado né? e isso com certeza irá diminuir é, internações, pessoas que, fica, que ficam é, com deficiências devido a acidente, alguns traumas. Ou seja, devemos ser prudentes, né? nos antecipar. Né? Diante de uma ocorrência, por exemplo, a gente vai numa estrada aí, numa CE ou uma BR, de repente a gente vai numa certa velocidade achando que está tudo ok. De repente vem um animal. É uma coisa imprevisível. Você não sabe se o animal vai estar ali, se ele vai atravessar. Então, se você vier em alta velocidade, com certeza o acidente, né? a possibilidade é muito grande de acontecer. E se você tiver sem capacete, a cabeça é o primeiro local do corpo que sofre, né? As consequências. Então é. Eu, eu fiz mais uma vez, velocidade, de acordo com o que é permitido, uso do capacete, uso do cinto de segurança e não consumir bebida alcoólica. Então, essas quatro coisas aí, se forem trabalhadas né, junto com parceria Detran, com gestores, conscientizando a população, apesar da população já saber que isso é necessário, né, então, com certeza, teremos um trânsito mais... Seguro. A informação é que o Detran vai continuar com as blitz educativas para orientação e exigência né? e que posteriormente a gente, dependendo do dia que o Detran mandar, a gente vai fazer uma blitz fiscalização realmente para autuar, porque ele não está querendo chegar nos municípios já autuando, porque eles sabem como é a cultura né? infelizmente uma boa parte dos municípios é, não tem o seu trânsito de acordo com o que a lei manda, a gente vê como o pessoal dirige a maioria sem capacete não tem habilitação sem segurança, dirige embriagados né? tudo isso, então a gente vai continuar com as blitz educativas mas também, mas terá sim posteriormente blitz de fiscalização com autuações, mas por enquanto vamos prezar pela educativa
21: aí portanto Informações do Detran de Crateus sobre educação no trânsito. Forte abraço a todos de Crateus, principalmente o pastor Galdino da Assembleia de Deus, que é o 27 do jornal. E a todos, uma boa tarde. Valeu, Levi. Obrigado aí
1: pelas informações. Boa tarde para você. Faltando cinco minutos para uma hora, o Francisco do Alto da Boa Vista está se referindo aqui ao pessoal, ao rapaz que matou a cachorra como um verdadeiro monstro. O que ele fez foi pura maldade. Merece ficar na cadeia e não sair tão cedo. Esse covarde vai colher essa maldade lá na frente. Francisco do Alto da Boa Vista. O Fernando de Poeiras quer fazer uma denúncia sobre o Hospital de Poeiras. Luiz, minha esposa passou dois dias internada. Com Covid, você acredita, não tinha nenhum remédio que o médico passou para ela? Tive que comprar todos os medicamentos para ela, ficar tomando no hospital. Isso é uma vergonha. O que adianta fazer um hospital bonito e não ter um remédio? Não tem nada. O prefeito Júnior venceu a eleição aqui, batendo na tecla da saúde, mas infelizmente ficou pior. Luiz, sou ouvinte certo do seu programa. Legal, Fernando. Muito obrigado aí pela audiência e também pela sua participação, ok? Tá aí o Fernando, então, reclamando da saúde, no hospital de, de, da saúde em Ipoeiras, em especial do hospital, que segundo ele, não tinha nenhum medicamento para tratar a sua esposa que esteve internada com Covid-19. Fernando, então, na bronca, com a saúde lá em Ipoeiras. E o Gerson de Paporanga diz o seguinte, Luiz, a grande mídia esquerdista fala muito em fake news, mas quando você vai pesquisar os mesmos, você vê cada mentira e a gente fica abismado com o cinismo deles. Boa tarde. É a realidade que eles já mandaram a ética para o espaço faz muito tempo. Não fazem mais jornalismo e sim militância política, essa é uma grande realidade, mas não é só na grande mídia não, meu caro Gerson e Paporanga por aqui embaixo também tem muitos fazendo a mesma coisa, eu diria que é a imensa maioria, só que aqui por algumas razões, a primeira delas é porque é, são profissionais que não estudam, que não leem, que não pesquisam e tem preguiça de correr atrás de uma fonte alternativa de informação, falta criatividade, a segunda é porque está na lista daqueles que só repercutem o que a mídia geradora de fake news produz e a outra é porque não tem caráter mesmo. Dizem que são radialistas, profissionais do jornalismo, mas não estão nem aí com os fatos, não tem nenhuma capacidade de interpretar ou de entender aquilo que leem, que escutam, e o que vem, infelizmente, está cheinho aqui embaixo também. Bom, eu tenho mais participações no, no Facebook. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo. Francisca Freires está dando boa tarde para todos que estão em sintonia com o programa. Zé Rego e Anúbia Rego. Boa tarde, meu amigo patriota Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara. Valeu, Zé Rego. Boa tarde, meu irmão. Obrigado pela participação. Aurinha Fernandes, está no Rio de Janeiro acompanhando o programa pela live no Facebook. A Irene Souza, tarde de Jesus, Ademir Souza, Socorro Germano. Boa tarde, Luiz Augusto, que Deus derrame bênçãos do céu sobre sua vida e de todos que fazem o Jornal Seara. Obrigado, minha amiga, realmente nós precisamos. Ore por nós, tá? Francinete Marques, de São Paulo. Lucas Neves tá ligado no programa, lá no IPU, Gabriel Silva, da Boa Tarde. Diz que está sempre alerta. Escoteiro Gabriel Silva, manda um alô para todos. Também tá registrar aqui a audiência do Naldo Jorge, a Maria Camelo e a Francisca Marques. Bom, uh, o espaço vai continuar aberto, tanto no, na live do Facebook, como através dos nossos telefones. 999 5224 -99 como também do WhatsApp, através do qual você é, interage conosco enviando a sua part... é, mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, ok? Vamos sair para mais um intervalo,
0: retornaremos logo após aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
12: nove dois quatro e fale com o amigo Aeronildo do Ximedes Martecol Construção tudo para sua reforma ou construção
13: Ô, compadre, você não tem medo dessa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem, no frasco não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa carestia, rapaz. Onde é que eu acho remédio bom para parar? Fica aí, locutor ele. Ah, ai, só se for agora. Meus cumpadeiros, e compra remédio caro que ele quer. Mas tem farmácia, milênio. A farmácia do porrão, negada. E a questão, negada: medicamentos a preço de faca. Aí, para aposentados e especialistas. Nas compras acima. De 10 você concorre todo dia a super prêmio. Tu, garapa. Disconto de farmácia imbatível, velho, e atendimento personalizado. Farmácia Milânio, é milênio, meu filho. E o mais melhor, entrega em domicílio. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telesapio! É o 088-992-980355. E tem o outro, 088 999 Farmácia é Milânio. Compre na nossa nova
2: filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Millennium, a farmácia do povão.
10: Centro Nova Rússia. Fone 3672 0703 e WhatsApp 992 47 82 77.
9: Fábrica das Lentes tem um propósito. que
2: é a melhor! Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprova o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar na casa da construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Lipe Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção ou Caminho Certo para a sua construção. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 ou 88999561288 na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Uma
1: hora e oito minutos, voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, abrindo agora a segunda hora, e nesse desse primeiro bloco da segunda hora nós vamos conversar com a Caroline Mello e a Daniela Oliveira que são psicólogas estão aqui para falar sobre o projeto Vidas Preservadas estamos no mês de setembro que geralmente ou tradicionalmente é marcado pelo setembro amarelo né, que é a Tentativa de Chamar a Atenção para o Problema do Suicídio São 13 horas e 8 minutos, eu começo com quem? Com a Daniela, com a Caroline Oi Daniela, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Seara
8: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde Luiz da Seara FM E eu gostaria de antes de mais nada agradecer a abertura aqui no programa Agradecer em nome da nossa parte da assistência social da Ana Maria, nossa secretária, nossa prefeita também, a Jordana Mano, e falar um pouquinho né, desse projeto, um pouquinho do nosso cronograma de setembro amarelo e da importância desse tema para a sociedade, nesse momento, principalmente, pandemia que a gente está vivendo atualmente.
1: Certo. Fala aí um pouco sobre o projeto Vidas Preservadas, o que é?
8: Pronto. Vidas Preservadas ele é um projeto que ele é encabeçado pelo Ministério Público do Estado de Ceará desde 2018. A nossa pasta, assistência, assistência social responsável. E esse projeto, ele tem como intuito trabalhar os municípios do estado de Ceará. Esse tema tão pertinente que é a prevenção de suicídio. Que é um tema que é muito espinhoso, que muitas vezes as pessoas não querem falar é sobre. Um tabu, né? muitas vezes entendido como tabu. Ah, não posso falar sobre, porque se eu falar, vou instigar as pessoas a cometer o ato. Esse é um grande mito. Na verdade, quando a gente fala, a gente dá abertura para as pessoas falarem as suas dores, que nada mais é a tentativa de suicídio, o suicídio propriamente, um grito, um grito de dor e de sofrimento, em que muitas vezes ele é abafado, ele não consegue ser elaborado. E quando eu não consigo elaborar uma dor, essa dor fica muito grande. E muitas vezes... Esse ato é a última, digamos assim, alternativa, e a gente sabe que não é por aí, a gente pode sim combater essa situação que é tão preocupante, e que os índices são imensos, nessas situações de crise, principalmente essa que a gente está vendo agora.
1: E como é que é feito esse combate, de que forma esse trabalho se desenvolve, hein, Carolina Daniela?
8: Carolina, Daniela? Pronto. Daniela, estou
1: conversando com a Daniela, mas vocês podem definir aí quem Pronto, pode é... falar a respeito do, Pronto, do, do devido é... assunto.
8: Pronto. Esse combate, né? Enquanto essa instância né, de, de projeto, vidas preservadas, nós estamos trabalhando nesse momento na perspectiva de prevenção. E quando. Como é que eu faço isso? Previndo, né? Quando eu falo sobre quando eu acolho as pessoas a respeito desse tema, quando eu, não, quando eu digo para as pessoas que elas podem falar sobre, quando eu digo, ah, para com isso, ou não fale sobre isso, eu estou privando essas pessoas de terem a oportunidade de elaborar a sua dor. Quando eu acolho, quando eu falo sobre o tema, quando eu falo as causas, eu estou possibilitando a previsão do suicídio, ou seja, estou alertando a população, as pessoas, como lidar com as situações e onde buscar os devidos cuidados quando acontecem situações que podem ser gatilhos para uma Possível ideação suicida, ou uma tentativa.
1: Como é que, que, que vocês é, identificam uma pessoa que tem uma, uma, uma depressão, sei lá, um quadro melancólico e de tristeza que pode desencadear num suicídio, Carolina?
7: Boa tarde, tarde. Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, quando a gente fala sobre suicídio, a gente vai falar sobre diversos fatores, né? Porque o suicídio ele é algo muito complexo. Então, eu tenho pessoas que podem realmente ter um transtorno mental e terem a ideação suicida, como também ter outros fatores que levam né, a pessoa a pensar sobre a morte ou a vir é, mutilar o próprio corpo. Certo? então esse projeto ele surge com a ideia de que a gente consiga discutir que a gente consiga falar sobre suicídio mas falar de uma maneira aberta sem tantos tabus, sem tantas como é que eu posso dizer assim tantos costumes de cultura que se enraiza sobre o suicídio porque até um tempo atrás a pessoa que cometia suicídio ela tinha que ser enterrada até distante do cemitério porque é como se fosse um ato como é que eu posso dizer assim, quanto a questão cristã? Né? Tem todos esses tabus por trás. Então, hoje falar sobre suicídio é eu penso sobre morte e eu posso sim buscar ajuda. Eu posso sim ter uma outra alternativa que não morrer ou ao fim da minha vida. Né? Então, é a gente botar, é a gente começar a conversar, falar sobre suicídio, falar sobre morte, mas também dar outras possibilidades a essas pessoas. Certo? Porque a pessoa, quando ela busca é, essa alternativa de finitude, ela está buscando não apenas, é, como é que eu posso dizer assim, machucar seu corpo, mas é a não ver alternativas né, para seguir com a sua vida. E aí entra vários fatores, né desde um problema psiquiátrico, que pode sim vir é associado a, ao suicídio, ou não. Certo? Porque a gente tem muitos transtornos que a pessoa tem medo de morrer. E tem outros que a possibilidade é a morte. Então, é falar sobre suicídio, discutir e também tirar esse tabu de quando eu também vejo uma pessoa que está com essa ideação, que fala sobre isso, eu saber acolher, eu saber orientar e eu saber buscar ajuda junto com essa pessoa. Mas,
1: geralmente, essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação não procuram ajuda, né? Então, como chegar até elas?
7: A gente, nos últimos três anos do projeto, Luiz Augusto, a gente tem visto que as pessoas têm buscado muita, hum. né? Quando não é a pessoa especificamente que vai atrás, mas sempre fala com o familiar, sempre fala com alguém que consegue ir buscar a ajuda dessa pessoa. E aí, a pessoa identificada, a gente faz uma buscativa, né? Ou então, a gente traz essa pessoa para o serviço direcionado. Hoje, o grupo, ele conta, acho que com seis ou sete psicólogas, da rede municipal, então a gente está pela assistência, mas a gente tem a rede, as psicólogas da saúde as psicólogas da educação que fazem esse, é, fazem esse acolhimento essa identificação e direcionam para o serviço que pode acolher, que pode realmente trazer o acompanhamento dessa pessoa de forma eficaz, né? E aí a gente conseguir realmente minimizar esses números de suicídio. Porque, assim, o ato mesmo do suicídio, pelo menos aqui a nível de município, a gente não tem tantos, mas tentativas a gente tem um número significativo. Certo?
1: São tentativas. Sim. Sim. E aí, essas pessoas tentam contra a sua vida... E aí é, vocês fazem esse acompanhamento Isso. e as demovem completamente dessa ideia?
7: Alguns, sim. A gente tem conseguido, sim, êxito em alguns casos. né? Agora, no período de março a junho, a gente ofertou um serviço de plantão psicológico né, pelo projeto no CAPS de Nova Russas. E dentro desse plantão psicológico, a gente conseguiu acolher muitas pessoas, né, direcionar e realmente fazer esse acolhimento e ajudar essas pessoas, pelo menos a princípio.
1: Sim, agora eu não sei se eu estou errado, mas se eu tiver, vocês podem me corrigir. É, nesse mês de setembro, assim como em outubro, depois em novembro, há toda uma uma, uma exposição midiática né, da parte do poder público que trata dessas questões, no caso dos municípios, dos próprios estados e no âmbito da União, no sentido de alertar as pessoas, chamar a atenção delas para os cuidados preventivos, né? É contra o suicídio, é contra o câncer de mama, é contra é, o câncer de próstata. É, Por que é que a gente não vê isso também no, 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 nos outros meses? Não falta, de certa forma, uma visita mais constante é, dos profissionais. Na... da área, as na... emissoras a mídia de uma maneira em geral
7: pronto, na verdade é, Luiz Augusto, assim, quando a gente entra no mês de setembro, é como a gente fala é um mês campanhista,
1: hum.
7: é o um momento que a gente realmente foca todas as ações né, para que as pessoas consigam enxergar e fazer aquela identificação o setembro amarelo já fazer referência por exemplo ao suicídio, da mesma forma quando a gente fala do novembro, do outubro rosa e do novembro azul né? as ações elas acontecem durante todo o ano Certo? Durante todos os meses elas acontecem dentro dos serviços públicos. Essas pessoas, por exemplo, quando elas têm essa demanda, essa demanda ela entra de uma forma mais rápida dentro do serviço público, certo? Uma então, ela diferente. tem, por exemplo, uma pessoa que está com tentativa de suicídio, Ela não passa um mês ou como é que eu posso dizer assim, duas semanas esperando um atendimento. Ela é atendida logo, certo? Ela entra dentro desse hall de atendimentos mais rápido, não o é? que a gente vai falar de urgência? Né, dos atendimentos em si. As ações elas acontecem. Agora, por que que a gente trabalha mais no mês de setembro? Não é como a gente tem estado muita crítica também a ah, setembro amarelo. Vamos estar tá priorizando os serviços públicos, é financiamento, é tudo isso. A gente está falando do setembro amarelo porque é o mês alusivo. Então é o mês onde realmente o mundo fecha não é nem fecha abre os olhos para essas questões realmente do suicídio Mas as ações elas acontecem Durante todo o ano né? Como por exemplo, acho que esse ano a gente já fez os plantões. A gente sempre vem desenvolvendo ações De forma mais silenciosa né? Mas elas acontecem sim Durante todo o ano E o acolhimento é só só ele acontece oh,
1: Daniela, essas pessoas conversam com vocês E geralmente que tipo de dor é que elas carregam Em si, que tipo De, de confusão é que existe Dentro delas, o que é que elas Expressam
8: é, Luiz Augusto. Elas carregam dentro delas dor, muita dor, muito sofrimento. E, assim, é de diversas áreas. O que pode levar uma pessoa a suicídio é muito diferente do que pode levar a outra. Uh, como a Carol bem colocou, pode ser um transtorno psiquiátrico, pode ser um adoecimento de ordem mental, né? Uma depressão, pode ser uma crise de ansiedade, mas também pode ser por conta de luto. Pode ser porque eu perdi alguém que eu amava demais, Nesse momento, a gente tá. A gente no plantão pegou muitos casos assim, que é, uma das pessoas né, da família faleceram por Covid e essa dor do luto foi surreal. E essa dor foi tão grande, a ponto de pensar que a vida não tinha mais sentido. Ou por uma questão de cunho mais afetivo, né? Pessoas que romperam relacionamentos também, essa fala, ela é muito pertinente, e assim, a gente fala muito de, de tentativa de suicídio, a gente fala muito do próprio suicídio, mas da ideação, que é o pensar sobre, isso também aparece muito, e as pessoas dão sinais, elas falam sobre, e quando elas não falam sobre, diretamente os corpos, elas respondem sinalizam, né? não dormem não comem, há um estresse há uma questão psicossomática dores crônicas isso vai se apresentando e as pessoas que estão em volta vão percebendo então algo de errado está acontecendo, vamos procurar ajuda o isolamento social também é muito
7: constante, muito, muito característico a pessoa começa a se isolar de tudo grupos de amigos, grupos de família ela tinha uma participação às vezes bem grande hoje em dia ela já ficou muito retraída Mas então são questão. sinais. Não. É... Outro, outra questão também é a questão de problemas. Às vezes a gente tem visto muito, por exemplo, problemas de ordem financeira. Tinha gente que tinha um, um exemplo, I, né? Opa,
1: quase todo mundo está com problemas Mas de a ordem questão
7: financeira. é quando vê, sabe o quê? Não vê saída para essas questões. São problemas muito grandes que ele não consegue ver solução. Então a solução mais
8: rápida é eu fugir daquele problema. Uma perca né? é, financeira, um emprego ou uma diminuição no salário ou o provedor da família faleceu. Enfim, né, essas circunstâncias... É, são
1: dramas muito difíceis. São dramas, são assim, situações bem e, é muito cara. particulares, né?
8: Sim, então, cada pessoa encara de uma forma. Tem pessoas que passam por tudo isso e vão lidar de uma forma mais amênua. Porém, tem pessoas que vão passar por tudo isso e vão é. sentir uma dor imensa que precisam de um acolhimento, precisam de um direcionamento melhor. E eu gostaria de ressaltar, né? a gente falou muito no silêncio, trabalhando no silêncio, né? porém nós temos uma rede social, né? que realmente a gente tem que divulgar um pouco mais, realmente, o é, Vidas Preservadas, certo. Nova Russa. Daqui Rússia.
1: você fala mais sobre essa rede social, Pronto. sobre como será o cronograma de trabalho no decorrer desse mês de setembro, que é conhecido aí como Setembro Amarelo, ok? okay. Vou ter que interromper a conversa, tá boa eu tenho que fazer um intervalo, a gente precisa faturar que é para não ficar depressivo né, por problemas financeiros e volto aqui para conversar com a Caroline Mello e a Daniela Oliveira que são psicólogas sobre o projeto Vidas Preservadas e o Setembro Amarelo em si, como é que ele se desenvolverá nesse
0: mês de setembro no âmbito aqui do município. 1 e 21 Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias regionais e
2: nacionais Laboratório LAC Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região E está com sua nova unidade em Nova Russas Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança Telefone para contato e informações, oito oito, nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
4: Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variação.
3: Seja sócio, seja sócia do seu sindicato, sindicato de portas abertas. Juntos somos mais fortes. É o um povo junto nessa mobilização.
11: As lojas Ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias. Lojas Ricos Variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao Mercado Público, no centro.
4: Em Heluviana, sua antena vai comprar. mais variedade você pode escolher é o endereço da economia confiando em Luviana ele te dá garantia tem antena parabólica tem, tem da oi da sky também tem internet via satélite receptores é, muito mais todo de tipo de acessórios de lá, lá tem LNV tem internet rural Luviana é qualidade é o Luviana sua antena Hélio Viana o rei da antena livre WhatsApp 99280 80 80 ou 94448 lojas em Tamboril Catunda e Santa Quitéria
3: Falar
1: aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas é um local onde você tem que ir, né? Tem que visitar a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D. Rápido e perfeito, mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, localizada na Avenida João Gregório Timbol, 978, no bairro Progresso. Então, meu amigo, qualquer coisa também faça uma ligação. 9, -9 16 32 20 3672 0540 Melhores preços, ótimo atendimento e excelência nos serviços ofertados. É na BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 28 minutos. 13 e 28. É o Jornal Seara na né? FM 102,7. Vamos para a penúltima parte do programa, ainda conversando. A Caroline Mello e a Daniela Oliveira, que são psicólogas, sobre o projeto Vidas Preservadas e o Setembro Amarelo. Eu volto com quem? Você, Caroline? Você, Daniela?
8: Pronto. Só dando sequência, né? Pois é... não, agora
1: você pode falar aí da <risos> rede social do projeto. Pronto.
8: Pronto. A nossa rede social é o Instagram, Vidas Preservadas Nova Russas. Nós também temos um WhatsApp né, para as pessoas que precisem conversar com a gente, né, com algum profissional. Uh, é 88 94 94 98 55. Esse é o nosso WhatsApp. Também trazendo a um ressalva para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número que ele funciona 24 horas 188 é o número. Né? Que ele. As pessoas podem ligar a qualquer momento e profissionais capacitados para acolher também. Certo? E assim, só para começar nosso, o nosso cronograma né? das nossas atividades. Do, do Sateiro Amarelo, teremos o dia D, que vai ser no dia 10, que é o dia, amanhã, é dia mundial contra a saúde mental, né? Para falar sobre a saúde mental. Nós vamos ter atividade de zumba, nós teremos pintura, teremos gesso, atividade de gesso, teremos uma barraca da nutrição para falar sobre a ansiedade, né? as questões de compulsão alimentar. Teremos uma barraca da psicologia para falar sobre também as dúvidas, transtornos mentais, como lidar com essa situações de ideação ou tentativa de suicídio. Teremos também uma barraca para falar sobre Covid, né, em parceria com a Secretaria de Saúde. Teremos um momento artístico também com música. Em todas as atividades, a gente vai estar falando da importância de falar sobre saúde mental e do autocuidado, que é o nosso maior objetivo com a nossa ação.
7: Esse evento
8: do dia 10, essa ação do dia 10 de setembro, né, é o um
7: momento em que o grupo né, e o projeto Vidas Preservadas em parcerias com as secretarias tem pensado muito essa questão da gente refletir sobre o autocuidado. Porque a gente falou muito sobre morte, muito sobre essa questão mesmo de falar sobre, mas a forma da gente prevenir o suicídio, a forma da gente falar sobre isso, é a gente pensar sobre autocuidado. E as ações que a gente está propondo para que aconteçam no dia 10, é uma forma da gente pensar que esse autocuidado não é algo muito grandioso, mas é algo que eu consiga estar bem, que eu consiga ficar ali um momento para mim e que eu consiga pensar nesses minutinhos que é para cuidar de mim mesma, nem que seja cinco minutos ali sentadinha, né ou lendo um livro, ou conversando com alguém. Mas para que a gente consiga lembrar que esse autocuidado ele faz-se necessário e a gente precisa sempre priorizar isso durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, certo? Então a ação do dia 10 é para que a gente consiga lembrar sobre isso, são essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa semana, no nosso dia a dia, tá certo?
8: Na nossa saúde mental. Exatamente. E realmente essa essa ação, né, o maior objetivo realmente é trazer para as pessoas essa ideia de que não precisa de uma alta tecnologia para cuidar da saúde mental não precisa de um psiquiatra, sempre em todos os casos, não precisa de um psicólogo você pode cuidar da sua saúde mental com coisas simples e é isso que a gente quer fazer, nesse momento a gente quer fazer as pessoas refletirem sobre esse é o momento, certo? por isso a é nossa ação um pouco maior com essa finalidade
1: certo, tem aqui a Eva Freitas no, na live do Facebook, dizendo boa tarde, entrei agora no Facebook para ver o jornal essas moças são psicólogas, é muito importante essa questão do mês voltado para esse problema sério que é o suicídio. Só quem tem uma pessoa com problemas psicológicos sabe o que é realmente o sofrimento, tanto para a pessoa que sofre uma doença como a família, inclusive os pais, quando tem um filho com esse transtorno. Ainda há alguém que acha que é frescura ou que não teve uma criação mais rigorosa e entre outras questões. O que é, na realidade, acontece quando uma pessoa ainda criança sofre com esse problema tão complicado, por sinal? Acho que ela quer saber aqui, de uma de vocês duas, é, o que ocorre quando uma pessoa ainda criança né, passa a, a, por esse sofrimento, né?
7: É interessante, porque a gente acha assim, é criança, criança não sente, criança não sabe o que está acontecendo.
1: É ignora, né? É,
7: por ser a criança. tendência é
1: ignorar, né?
7: Pronto, mas as crianças elas também estão entrando dentro dessa leva. O que a gente tem visto ultimamente, principalmente em crianças, é os transtornos de ansiedade, né? onde a criança tem uma dificuldade enorme de falar sobre as emoções, falar sobre o que está sentindo, e principalmente de ser ouvida por esses adultos, porque geralmente é banalizado. Quando a criança ela chega para o atendimento, essa criança já entra num sofrimento tão grande que é até mais delicado, para falar sobre isso, né? E dentro desses transtornos que a gente vem percebido realmente na infância, é a questão do morreu de alguém próximo morrer, né? Então elas já entra, ela já vem com essas demandas dizer, as e elas aí...
1: sofrem muito também com sofrem. essa questão da morte.
7: E ela só chega ao consultório porque ela é levada por um adulto, e ela só é levada por esse adulto, geralmente quando essa criança ela começa a mudar a dinâmica familiar. Né? Então quando entra nessa dinâmica Ela consegue buscar esse recurso De atendimento, quando não ela
8: sofre calada
1: né? Legal Porque
8: Existe muita questão também Na né, social que a vida de criança é muito fácil né? Ah, é só brincar Brincar estudar, acabou, não tem conflito criança também tem sofrimento e tem seus conflitos. Não é
1: bem assim. Não né?
8: é bem assim, porém os adultos às vezes acham ah, a vida de adulto que é difícil. Sério, o que é
1: que um pai e uma mãe que tem crianças aí devem observar no comportamento do, dos filhos?
7: principalmente a questão do isolamento, hum. né? Quando essa criança sinaliza algumas questões, por exemplo, irritação muito grande sem motivo, choro muito frequente, né? A questão do equilíbrio ao uso de telas, que tem sido ultimamente bem, como é que eu posso assim bem exacerbado? Certo? Toda essa
1: tecnologia aí também tá fazendo mal, né?
7: Tudo no limite, né? Nem de mais nem de menos. Assim, eu acho que tudo é a questão de equilíbrio mesmo. A gente não pode dizer que a criança não vai ter acesso à tela, se o mundo hoje são através de telas, né? É. Mas tudo tem que ter equilíbrio, principalmente a questão da socialização. Às vezes assim, ah, meu filho é muito bonzinho, não é bem quietinho. Né? Eu gosto muito de comparar uma criança com uma planta. É quando ela vira uma plantinha é ótimo quando Não, ela está
1: quietinha e a gente tem que começar a investigar porque
7: a criança ela interage ela aprende com a interação social então quando isso está prejudicado a gente precisa também avaliar
1: certo. certo conversamos aqui com as psicólogas Caroline e a Daniela Oliveira sobre o projeto aí que é sem dúvida nenhuma muito importante e tudo que é, será desenvolvido aqui em Nova Russas nesse setembro amarelo. Algo a mais a acrescentar? Um minuto aí para as duas. Pronto.
7: A gente queria realmente pedir a participação das pessoas no dia 10 de setembro, que vai acontecer lá na Praça Arthur Pereira, a partir das 5 horas da tarde. Né, a gente vai estar tá propondo esse momento de autocuidado para as pessoas que queiram participar. Né, as secretarias, né, tanto a assistência como a saúde, como educação, Com durante o mês e a cultura e esporte. Durante o mês de setembro vão estar falando dentro do serviço sobre o Setembro Amarelo. A gente vai estar dialogando, vai estar conversando e também orientando acerca dessas questões, certo? Então, assim, a gente queria realmente convidar a população a falar e abraçar essa causa, né? Trazer, orientar e saber onde buscar essas ajudas, que aí vocês podem ah, eu tô com uma pessoa que tá com essa ideia. O que é que eu posso fazer? Então procurar o um serviço de saúde ou procurar um setor desse que a gente vai conseguir orientar, a gente vai conseguir acolher e direcionar essa pessoa para os cuidados
8: necessários. Exatamente. Só para ressaltar, né, aonde procurar, né? Estamos com uma pessoa que está em sofrimento. Onde procurar? Nós temos nossos parceiros aqui no município. Eu gostaria de dizer, nós temos o CRAS. Nós temos o CREAS, nós temos a Policlínica, nós temos o CAPS, a Casa da Mulher, o Hospital e os PSFs. Eles são os nossos parceiros para as pessoas que realmente trazem o um sofrimento nesse momento com essa queixa de ideação suicida ou de tentativa de suicídio. E agradecer o espaço cedido, agradecer em nome da nossa secretária Ana Maria, a nossa prefeita Jordana Mano, e por todo o acolhimento também conosco nesse momento que a gente está aqui falando sobre essa temática tão importante. Muito
1: obrigada. Ok, nós aqui é agradecemos. Obrigado mais uma vez, Caroline e Daniela, pela participação, pela entrevista, tá? Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Sucesso aí para as duas. São 13 horas e 36 minutos em Nova Russas. O Assis Moreira acompanhou a ida da mulher forte do governo Camilo Santana, Janaína Farias, ao município, onde assinou ordem de serviço para instalação de água em uma localidade lá do município. Acompanhe.
10: É isso aí, Luiz Augusto, nosso boa tarde aos ouvintes do Jornal Ceará. Estamos aqui percorrendo a cidade de Grateluz, acompanhando toda a movimentação aqui no centro da cidade. Nós recebemos na última segunda-feira a presença da secretária de governo Janaína Farias, secretária do Desenvolvimento Agrário de A.C. Diniz, e de vários deputados que aqui foram votados com muito bem a presença do
21: prefeito e sua comitiva.
10: Vamos ouvir a secretária Janaína Farias, que fala sobre a assinatura da ordem de serviço para várias ordens, obras aqui na nossa cidade, entre elas uma adutora para uh, o distrito da Ibiapaba.
18: Tem um projeto, inclusive, da abastecimento de água da Ibiapaba, é um projeto de quase 4 milhões de reais, mas a gente precisava de uma autorização do DENOX. Infelizmente, a autorização ainda não saiu, porém, a autorização é de que a obra seja logo licitada e no decorrer da licitação a gente vai estar conversando, pedindo apoiar o prefeito, pedindo apoio da deputados para que o DENOX libere a construção da adutora que sair a água do lago de fronteira para a comunidade de Ibiapava. A gente sabe da necessidade, a Ibiapava tem mais de 100 anos, 100 anos de existência lá, é uma comunidade com quase 800 famílias, precisa, e o governador Camilo Santana já garantiu recursos de quase 4 milhões de reais para fazer tanto a adutora trazendo de lá como todo o sistema de, de ligação para a população. Então, tá na Secretaria da Cidade, esse projeto deverá ser licitado já com ordem para que pode licitar e depois a gente faz esse questionamento junto ao DENOX, que infelizmente ele não autorizou. Então, são obras que a gente... Aqui está tendo obra do, do, de calçamento lá na Planaltina, no, nos Venâncios, no, na Vila Graça, no, no assentamento de São José. E, prefeito, pelo Tucuns. se Deus quiser, o Tucuns será todo calçado. São José já será também todo calçado. E tem as passagens molhadas, né? Tem ser, inclusive, algumas já ficaram prontas na Marica, que é um enorme lá. Então, e também tem várias... São seis passagens molhadas que o governador Caminho Santana colocou esse recurso aqui junto com a prefeitura e tudo a fazer também o esgotamento sanitário já tá quase concluído o processo de licitação do esgotamento da cidade 2000 e do patriarca é uma obra de 13 milhões de reais lembrando, não será só uma obra de esgotamento, será uma obra também de asfalto em todas as ruas onde passará o esgotamento sanitário, está concluindo, se Deus fizer em breve, também estará dando uma ordem de serviço aqui, a gente vai com o presidente da CAGES e tudo ou o próprio governador em algum momento dá ordem de serviço, para que essa obra consiga ser feita lá. São mais de 3.500 famílias que serão beneficiadas na cidade de 2000 e no Patriarca. Então, são várias obras. Tem um ML para inaugurar, a gente sabe da necessidade enorme. Tem o, o, o COPA-EC, se Deus quiser, será uma grande prefeitoria para, para a região, não só para Crateus, mas como toda a região será feita. Tem a Escola Profissionalizante que está sendo concluída e tudo. Tem a do Realista que foi tá, tá concluída praticamente, só para inaugurar, né, prefeito? Então, são várias obras. O hospital, se Deus quiser, sabe da necessidade enorme que tem, não só Crateu, mas com toda a região, de uma reforma e de uma ampliação, e o governador Camilo Santana é sensível a essa, esse pleito e tudo, tem a fábrica que será aberta, eu digo a todos vocês que estão nos ouvindo, a fábrica vai sair, o governador Camilo já assinou o protocolo de intenção lá no palácio, estava eu, estava o prefeito, estava o doutor Nezé, estava os deputado, junto com o governador, junto com o, o, o dono da, da fábrica, é verdade, é, vai sair, inclusive a gente deve passar por lá, o, o, o empresário esteve aqui muito discretamente, foi lá, deu uma olhada. Questão é chefe, porque são dois galpões, ele precisa dos dois para poder fazer a, a, a linha de produção. Então tem um praticamente pronto, mas hoje vão começar a fazer uma pintura latex. No prédio já pronto, eles precisam de uma pintura latex e tudo, vai começar essa pintura hoje lá. Outro, o outro galpão, por ter mais empresas locais, né? a gente precisava alocar. O prefeito já, já disponibilizou um galpão. Tem um galpão também do Estado. Então, há um movimento assim. E tem a Enel, que a gente precisa também. Não só tem a Enel, que precisa liberar a energia. Então, é todo um contexto que, infelizmente, há um planejamento. Mas, no decorrer do planejamento, há algumas coisas que podem... Então, houve um problema da energia. Aí, agora, agora mais hoje, se eu não me engano, já saiu. Só falta uma empresa sair lá do galpão. E a obra já está já começando a obra de reforma do segundo galpão. Fora isso, o entorno também, os muros e tudo. E o prefeito já assinou o terceiro galpão. É um galpão de 3 mil metros quadrados para que futuramente, ano que vem, ele consiga ampliar mais. Então, são obras, são, é realidade, vamos, vai ser geração de emprego, se Deus quiser, fora os empregos diretos, né, que vai ter lá. Tem os indiretos, a questão da alimentação, a questão, e a população vai ter renda para estar tá, é, investindo em alguma obra, algum comprando.
10: Valeu, um forte abraço aos nossos ouvintes. De Crateus para o Jornal Ceará. Falou, Assis Moreira, ao vivo. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
16: minha terra tem muita força tem muito trabalho
3: Seja sócio, seja sócia do seu sindicato. Sindicato de Portas Abertas. Juntos somos mais fortes. É o povo junto nessa mobilização.
15: A pandemia não acabou. Por isso, continue usando a máscara corretamente, higienizando as mãos e respeitando o distanciamento social. Mesmo quem já tomou a vacina ou já teve a Covid-19. O governo do estado continua trabalhando forte diariamente para cuidar dos cearenses e conseguir vacina para todos. Faça a sua parte e você também. Só assim protegemos a saúde de quem a gente ama. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas.
10: Centro Nova Russas. Fone 3672 0703 e WhatsApp 992 47 82 77.
9: Fábrica das Lentes tem um propósito. O que é a melhor?
2: construir ou reformar sua casa ou comércio, então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na casa da construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para sua construção.
8: Seu Antônio Júlio, como é que tá o senhor?
16: O senhor conhece o Chá Resolve? Muito bom. Eu, se eu puder, enquanto eu puder, eu tomo direto, porque é bom era coluna, era gás, prisão de vento, cê é doido, eu só faltava morrer. Que várias vezes internado no hospital de Calcaia. A derradeira vez que eu fui, eu saí da maiada até no hospital municipal provocando de direto. Aí a Rejane saía tá dizendo: pai, pra que o pai um vidro do Chá Resolve? Foi a Rejane comprou um vidro pra mim. Eu tava morrer, minha irmão, uma dia medonha. Tinha dia que eu não comia, não jantava não. A madeira enquanto eu não prorrocava, nega. Não ficava bom. Eu tô enorme. Aí eu digo, eu não, a região de o pai não deixa de comprar só nunca. Isso aí, eu digo, Regine, para tu é que é bom. É doido, meu. Eu pintei demais.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
10: FM 102,7.
1: Bom, faltando 10 minutos para as duas horas, reta final do Jornal Seara, daqui a pouco tem um café e rede e agora é hora de nós falarmos um pouco sobre as manifestações de ontem favoráveis ao governo Bolsonaro, mas especialmente o recado foi muito claro. Dado pelas multidões que saíram às ruas no feriado do 7 de setembro por democracia e liberdade. Agora, eu não quero nem avaliar em si as manifestações, mas ah, comentários e a forma como alguns setores da mídia viram esses movimentos democráticos feitos pela população ordeira, pacífica, pelos cidadãos do país, né? Um camarada chamado Fábio Blanco definiu muito bem o papel da, da velha imprensa na cobertura dessas manifestações. Abro aspas. Se ao cobrir a manifestação, a imprensa narra tudo ao contrário daquilo que todos estão claramente vendo, como confiar no que ela diz em relação a outros assuntos, como pandemia, vacinas, vírus, mortes, etc.? Se ela mente no patente, imagine sobre aquilo que é difícil verificar, né? Nos parece que tanto a classe política, principalmente o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, para quem foi dado o recado, especialmente para o ministro Alexandre de Moraes, estão provocando muita mágoa nos corações das pessoas de bem do país. E a gente percebeu aí também uma mágoa muito grande em relação à forma como a mídia viu as manifestações, esse direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros de irem às ruas e cumprirem aquilo que está no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala também do exercício direto do poder por parte do povo. Ora, se esse povo não se vê nesse momento representado por aqueles que ele elege, em especial pelos deputados federais, tão pouco pelo Senado, que faz vista grossa para todas as atrocidades que vêm sendo praticadas pelo Supremo, principalmente por esse ministro Alexandre de Moraes, então coube ao povo tem cabido a essa, a essa gente, a esse povo, exercer o poder direto, diretamente, nas ruas, né? E foi, aliás, uma grande sacada do atual presidente da República, que com a dificuldade que tem de conversa com o Supremo Tribunal Federal e diante da omissão, da conivência com as inconstitucionalidades e os malfeitos do Congresso, em especial, o Senado ele resolveu ir direto para o povo, buscar respaldo no povo. Hoje, a gente teve o desprazer, pelo menos eu encaro isso como um desprazer, porque você que exerce atividade jornalística durante tanto tempo, você aprendeu alguma coisa. Você aprendeu alguma coisa. Pelo menos o beabá do jornalismo, você aprendeu que é você não brigar com aquilo que você está vendo, com a imagem com os fatos. Hoje teve um imbecil, que eu chamo um cara desse, é de imbecil, que se diz jornalista, que escreveu um artigo com o seguinte título. Eu não vou nem dar o nome dele, um pouco veículo, para não fazer propaganda desse lixo. O caminho é o um impeachment, a democracia e um não, as polarizações. O caminho, ô imbecil, é ouvir o povo, tanto a mídia como principalmente uma classe política, na qual o povo não se vê representado e nem detentor do poder, o que desvirtua completamente a democracia. Mas quais foram as reações desse sistema podre existente no Brasil, que quer tomar o poder a qualquer custo, a qualquer preço, e que a população já percebeu faz tempo. Mídia que narra tudo o contrário do que ocorreu, mesmos políticos e partidos de sempre, e esquerda que não vale um juá podre, fazendo de conta que não aconteceu nada e que o povo nas ruas não foi uma representação do exercício do poder direto. Agora são uma vergonha também os nossos representantes. Né? Eu me refiro aos do Ceará, tanto os deputados estaduais como federais, resguardadas as mínimas exceções, que foram o caso do deputado federal Capitão Wagner e do deputado Jaziel que estiveram nas manifestações junto ao povo, junto ao povo em Fortaleza. Né? Com exceção desses aí, nenhuma manifestação de apoio a um povo que deixou muito claro nas ruas o que deseja. Triste, profundamente lamentável. O povo deu um recado claro democracia e liberdade e o presidente foi boca desse povo falou que o povo vem falando há muito tempo fim dos inquéritos ilegais e inconstitucionais do seu ministro Alexandre de Moraes fim das prisões arbitrárias políticas fim dos atentados contra a democracia do país. E aí eu tenho visto hoje também já algumas manifestações de políticos que já apodreceram né, nos cachos, nem caíram, apodreceram mesmo nos cachos, falar em impeachment do presidente da República. Agora vai ter impeachment, porque o presidente atentou contra a democracia e as instituições democráticas... O pai da pátria, um dos pais da pátria nos Estados Unidos, Thomas Jefferson, disse que ordem ilegal não é para ser cumprida mesmo, não. Quando anda reinando a injustiça, a gente tem o dever, aqueles que não toleram isso, nem compactuam com isso, de resistir. No estatuto do servidor público, e o presidente não deixa de ser um servidor público, diz claramente que ele não é obrigado a cumprir ordem ilegal. O que o presidente disse foi que não vai cumprir nenhuma ordem ilegal do seu Alexandre de Moraes, no que, aliás, ele está coberto de razão. Se há alguém que atentou contra as instituições democráticas, contra a democracia, contra a Constituição que deveria guardar, tem sido supremo. Isso tem que ficar claro, o resto é narrativa, completamente dissociada da realidade. Sobre os atos aqui em Nova Russas, eu quero parabenizar os valorosos cidadãos evangélicos ou não, conservadores ou não, que saíram em carreata pelas ruas e avenidas da cidade. Parabéns. Parabéns, eu gostaria de ter estado lá. Infelizmente, não pude. No horário, estava muito quente e eu estava um tanto quanto indisposto. Por isso, não fui. Mas iria, com certeza, absoluta. Os que não têm coragem e apoiam o arbítrio, o abuso de poder e as ilegalidades praticadas contra a democracia e o povo brasileiro também desempenharam bem o seu papel foram para as redes sociais criticar os cidadãos patriotas no exercício de seus direitos constitucionais. Eles também cumpriram com o seu papel. Qual é o seu papel? Como covardes que são, como omissos que são, como invejosos que são, foram às redes sociais criticar os cidadãos patriotas estavam simplesmente exercendo o seu direito à livre manifestação no 7 de setembro. Ontem, terça-feira, que o povo foi às ruas em todo o país e não fez quebra-quebra coisíssima nenhuma, muito ao contrário. A maior manifestação de que se tem conhecimento, maior até do que... Aquelas pelo impeachment da Dilma Rousseff em 2016. A nossa democracia está de parabéns por esses patriotas. Por esses patriotas. Não pelas ditas instituições democráticas. Que de democráticas não tem tido nada. Ao contrário. Bom, vamos fazer os últimos
2: registros, né? Pra gente. Vamos lá. Luiz, quem está conosco é o Newton, do Charito. Newton, boa tarde.
20: Olá, Luiz Augusto. Mais uma vez, eu vou é, falar aqui sobre as manifestações de ontem, né? Que viu que muita gente, né? Mas eu acredito, Luiz Augusto, que não vai mudar muita coisa, não. Agora uma coisa é certa, né? As manifestações mostraram de, de que lado o povo está, né? Só doido que não dá pra ver, rapaz. Né? O povo mostrou nas ruas quem é que dá apoio, né? As pesquisas também, eu acho que deu para ser putado, né, pai? Porque teve também manifestações contra, mas mesmo São Paulo, a gente viu lá, não dá para comparar os pró e os contra, né? Contra o governo e os pró e o governo. A Augusto, eu, eu vejo muito esforço que o povo faz para estar ao lado do presidente, mas tem muita gente apoiando. Agora, o Bolsonaro, não meu entender, ele tem que agir e falar menos, porque ele fala muito, né? Ele está falando muito. E não age, né, pai? E aí está perigoso de perder o apoio do povo, que é só o que ele tem é o apoio do povo. Onde foi demonstrado. Então ele tem que ouvir o povo. Ele está tá, tá do lado do povo. Ele tem que agir como o povo está pedindo. Mas o Bolsonaro está precisando agir. Mostrar quem manda no, no país. Eu sei que ele pode fazer isso. Que o povo está tá apoiando ele. Boa tarde, João. Nilton aqui do Charito.
1: Valeu, Newton. Boa tarde. Ainda tem daqueles que vieram ontem falar em impeachment do presidente. Sabendo, sabendo que não tem impeachment sem crime e sem povo. O povo fez exatamente o contrário. Manifestou apoio maciço ao presidente da República. Esse povo vive numa bolha, rapaz. Eles acham que podem continuar ignorando o sentimento das ruas, da verdadeira democracia. E não podem. Não podem. Eu quero saber como é que vão fazer no ano que vem para dar a eleição a um criminoso se esse povo vai aceitar ser governado por um ladrão, condenado em três instâncias, se esta democracia vai resistir a um criminoso de volta à presidência da República. Não se enganem, que isso não vai acontecer no Brasil. Mas olha, o Naldo da Cachoeira... É, tá dizendo, a gente recebeu um papel da conta d'água aqui na nossa comunidade, só que tem a encanação, mas a água, que é boa mesmo, nada. E já chegou o papel para a gente pagar em outubro. É uma vergonha. Depois que a comunidade fez a reclamação, mandaram pegar as contas de volta. O Odésio Frota de Crateus diz, os ditos defensores da democracia estão promovendo boicote aos empresários que participaram da manifestação. Isso só mostra o quanto são hipócritas porque cada loja fechada terá vários funcionários que ficarão desempregados e, com certeza, muitos desses funcionários são pobres e defensores da esquerda. Eles querem boicotar os próprios companheiros. É lamentável, realmente. O Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras. Estou ouvindo o melhor jornal, quero pedir ao prefeito Júnior do Titico que mande consertar as lâmpadas públicas do assentamento Bacupari, pois tem muitas lâmpadas queimadas. Lamentável o que vem acontecendo. O Júnior do Titico e sua equipe com a população de Ipueiras Também mandar um alô aqui a Aparecida de Araruna, na Paraíba. Alô, Aparecida. Obrigado aí a todos de Araruna. Maurício Mourão tá parabenizando aqui pelo comentário. Obrigado, Maurício. Tudo de bom para você. Deixa eu ver se no Facebook tem mais alguém. Tem várias pessoas. Antônio Veras. Só faltou você, meu líder. Valeu, Antônio. Helena Salgueiro tá dizendo, fomos às ruas sim, afinal somos cidadãos e temos nossos direitos constitucionais, é verdade Helena Odília Fernandes, boa tarde Jornal Seara, estou ligada no melhor jornal dessa região, ótimos comentários Luiz Augusto Odília Fernandes, obrigado, obrigado a todos pela audiência ficam feitos aí os registros não tenho mais tempo, já estou inclusive entrando aqui no horário do João Lucas que já está me advertindo e antes que nós venhamos a brigar eu vou me despedir, tá? Daqui a pouco tem um amor maior. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos juntos novamente, meio-dia, no Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia. A Bíblia diz em Hebreus 10, 23.
1: Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Boa tarde.